0: Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, y también con mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Jane. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿y tú? Yo feliz porque ya estamos en
0: el mes más colorido del año. ¡Yay! Orgullo, ¡Junio, yay! Sí, me siento súper feliz. Sí. O sea, siento que. Este me, sa me sale el arco iris hasta por las orejas, porque me emociona tanto.
1: <risa> me hace muy sí. feliz. Sí, 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 te entiendo. Igual yo desde, desde que empezó empecé a ver a gente subir sus fotos y sigo mucho artista en Twitter, en todos tus dibujos. Entonces yo estoy súper, súper emocionado.
0: Sí, a mí me encanta, me encanta, sí. No sé, ¿Hace cuánto, tú sabes hace cuánto tiempo se hizo esto del mes Pride.
1: Yo me acuerdo que hace como 10 años que empecé con la comedia, junio era el mes del orgullo y estaba la marcha, pero realmente tenías como que escarbarle para saber qué se estaba haciendo, ¿no? o sea, tenías que, o sea, sí, o sea, con tus amigos te pensabas qué vamos a hacer para uh -huh. la marcha, quién, en casa quién nos vemos para arreglar, no, no sé qué, pero esto, pero fue poco a poco este rollo que de repente sí, Primero de junio y el arco iris estaba en todos lados. lados. Y, y entonces fue, yo creo que hace, fue, fue hace, al menos aquí en la Ciudad de México, fue hace como cinco años que empecé a ver esta saturación del arco iris en el mes de octubre.
0: Exacto. Yo recuerdo, allá por 1900, Carranza, muchachos, ¿no? Hace como 20 años más o menos. Recuerdo que un amigo mío que quiero mucho, o sea, es este Chava Iris, o Salvador Iris, hizo, organizó el primer festival LGTB, porque no me acuerdo, llevábamos poquitas letras hace 20 años, eh, de, eh, de las juventudes o algo así, y fue el primer okay. festival y justamente era en estas fechas y fue una serie de eventos que tuvo, que estuvo organizando, pues como show drag y otras actividades, pláticas, conferencias, presentación de algún libro por ahí debió de haber habido y cosas así, y cerraron como con un concierto, Estoy hablando de hace 20 años o más, Uh -huh. Y después lo empezó a hacer cada año. La verdad es que estos dos últimos años no he visto que anuncié nada. Entiendo que por pandemia, pues obviamente no. Pero era como lo único que yo sabía hace 20 años. O sea, okay. yo ya empecé, supe del festival porque lo estaba organizando este amigo, pero no se hablaba como del de mes, se hablaba del día de la marcha. Y era como el día especial. Y de un de repente... Un desperté y ya era primero de junio y ya era el mes Pride y dije, wow, ¡Qué emocionante! De un día ya llegamos a un mes, después era todo el año y eso me dará más gusto.
1: Sí, sí, que, que como dicen por ahí, pues al final somos gays todo el año, entonces...
0: Exactamente, ¿no? Entonces es, eso me, me pone feliz.
1: O sea, yo estoy muy de acuerdo que mes del orgullo está padrísimo, que celebremos todos los, todos los derechos que además tomemos nota de todo lo que falta por lograr, especialmente, o sea, nada uh -huh. más del, del modo local, de cuántos estados en México aún no pasan la, eh, no, no enmiendan la constitución para que el matrimonio igualitario sea ya sin amparo y todo el asunto, pero uh -huh. sí, o sea que hay que, yo también me emociono mucho y me gusta mucho, de, de nuevo, o sea, a la medianoche varios artistas que sigo empezaron a subir sus artes y no solo, la bandera gay, la bandera trans, la bandera, la bandera lésbica, la ban o sea, la bandera asexual y todo el asunto. Yo, así como de yeah. la bandera bisexual.
0: Yeah. Sí, 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 la de los osos, todo. Banderas, 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 colores, colores, ¿qué?
1: Yeah. Como puse en Twitter, el, no, nos vamos a apropiar de todo, todo el espectro visible.
0: Exactamente.
1: <ríe> Al no, habrá una bandera con todos los colores.
0: Así es. ¿Te cuento o me cuentas qué noticia tienes? Cuéntame. Pues bueno, yo te cuento que encontré en Milenio, que es como mi fuente más, a, este, a la que más recurro, hicieron una entrevista con Ricky Martin, y entonces, bueno, básicamente hablan de otra entrevista, está como, dije, bueno, qué chafas, pero bueno. Hablan de otra entrevista que le hicieron de la revista People con motivo del mes del orgullo a Ricky Martin, donde reveló que actualmente se siente más libre y sin secretos, aunque aún recuerda la incómoda charla que tuvo con una con la reconocida periodista estadounidense Barbara Walters en el 2000, cuando ella lo, lo cuestionó sobre su sexualidad. Entonces, y bueno, aquí te platican que además eh, en esta entrevista el, eh, este Ricky Martin habló sobre cómo se siente este año y cómo ha evolucionado a través del tiempo desde antes de confesar al mundo su homosexualidad hasta una actualidad en la que está casado con... Ay, no voy a saber pronunciar esto. ¿John? Es Juan. ¿Joseph? Es, es Juan. Joseph, Juan Joseph. Ah, ok. Gracias, gracias y que tiene pues sus cuatro hijos entonces este pues voy a buscar mejor leer la entrevista de Pichu eh, sí. no para conocer más de esa historia que compartió Ricky Martin y eh, porque bueno ahí platica incluso de su relación que dice a pesar de sus dudas durante años salió con muchas mujeres incluida la presentadora de televisión mexicana Rebeca de Alba durante siete años, entre 1995 y 2002. Entonces, como que platica como toda su, su historia Ricky martín y eh, pues me suena bastante interesante ver él cómo evolucionó, porque pues sí me acuerdo que estaba como muy, muy calladito hasta que un día sí. de pronto se animó y dijo, basta De estar Calladito
1: Sí, de nuevo yo como la persona intensa Que soy, por un lado, o sea, sí, qué bueno Que Ricky Martins te fue al closet Y que viva su vida <risa> y que tenga su novio increíble También Hay una parte más cínica de mí Que dice, qué padre que te esperas a que las cosas Estén más leves para Exacto.
0: O sea, <risa> Sí, digo... sí lo he pensado Alguna vez que digo, bueno o sea, Pero quizás ayudó a alguien más ¿No?
1: Eso sí, sí ayudó. Yo estoy seguro que ayudó a mucha gente. Estoy seguro que ayudó a mucha gente. Eh, además, este rollo de o sea, de que tengas hijos, de que tengas pareja, de que se note que, que es una unidad familiar no tradicional, pero que estén, se nota que todos están intentando, pues, la verdad, pues, de llevársela bien y ser una familia. La verdad es que... ¿Para qué, para qué saco mi lado cínico? Qué padre que Ricky Martin... Y sí, pues, es el rollo. Cada quien tiene su camino en el closet. Y el proceso de salir y ya para el closet Y pues también en el mes del orgullo, para toda la gente que sigue en el closet pues si no se sienten todavía listos de salir, no se preocupen. No, nadie los tiene que obligar a salir uh
0: -huh. su tiempo. Ni presionar. Uh
1: -huh. Exacto. Y los que quieren usar este mes o cualquier cosa de excusa para salir, pues háganlo. O sea, pero, pero es... Eso llegan,
0: no,
1: no tienen no tienen que seguir el patrón de nadie más, solo sigan su propio camino.
0: Exactamente. Y si en algún momento alguien se siente solo, o sufrió algún rechazo y se siente mal por eso, pues recuerde que también aquí habemos una comunidad y estamos, pueden mandar inbox y ya platicamos, pues.
1: Ah, ah, exacto. Exacto.
0: ¿No? O sea, solos no van a estar. Y por okay. lo menos aquí en tamaño oficio, allá en la lechería un inbox. Oigan, me siento del nabo porque pasó esto y platicamos. Digo, igual no les podemos decir como la gran cosa, pero por lo menos podemos platicar, porque solo solos no están. Exacto. ¿No?
1: No están solos. Qué lindo mensaje. Jane. Cuéntame ahora tu noticia. Yo más que... No, ahora sí, ando como, como persona al final de un... De, un, este, de, de una plática. Sí, yo más que una, una pregunta, tengo un comentario. Yo más que una noticia, tengo una pregunta. No sé si ya viste... No, Cruella, la nueva película.
0: No la he visto.
1: Yo tampoco. Sí la quiero ver. Me, me he enterado alguna... O sea, no voy a entrar sin spoilers, pero... La quiero ver para no decir que me gusta o no me gusta sin verla. Pero uh -huh. Disney anunció que su primer personaje... Creo que es su quinto primer personaje LGBTQ está en esta película. Y el actor es un actor que nació... Que, bueno, nació, que nació en Broadway en una obra que se llama... Todo mundo está hablando de Jamie, que es un musical sobre un niño que empieza... Sobre un chavo de prepa que empieza a hacer drag... Eh, se me fue el nombre del actor ahorita, pero tiene un personaje en esta película y es, es un personaje muy, muy, pues o sea, eh, o sea, muy queer, ¿no? O sea, tiene sus, sus modismos y se viste así, muy, muy a su manera, muy, no, no, no es andrógino, pero tiene un look muy dandy, muy medio, creo que lo quiero subir un poquito como Oscar Wilde. Pero en la película jamás te lo... O sea, nada en la película te dice que sea gay. Está lo que se dice codificado como queer. O sea, tiene ciertos, de nuevo, ciertos modismos, habla de cierta manera, se expresa, se mueve de cierta manera. El actor que lo representa dice, yo sí lo, lo considero queer, lo considero alguien que tiene... Que no dijo gay, dijo queer, que no es lo mismo. Eh, pero en la película jamás dicen... Este, o sea, no, no, no lo ves... Que diga, ay, qué guapo es ese hombre, o ni nada. Es como que. Entonces, Disney sacó la noticia como, ah, el quinto, de nuevo, el quinto primer personaje LGBTQ que tiene Disney, porque también eh, creo que en La Bella y la Bestia te dijeron Le Fou, era tiene una uh -huh. escenita. En, en, en Onward también hay un personaje por ahí. En Frozen hay, un, hay unos personajes por ahí que. Entonces, mi pregunta es: ¿tú consideras.? O sea, porque yo ahora ya estoy un poquito harto de que Disney quiera decir, tenemos representación y lo ves y dices, eso no es uh -huh. representación. ¿Tú uh -huh. qué opinas de eso?
0: Me gustaría ver como al personaje y cómo lo... No sé. Pues es lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Que, ese, que, que de pronto siento que están rayando ya en... Ah, por cierto, o sea, como ya está aquí, eh, conste. <risa> Entonces, como que a veces no sé qué tan auténtico sea eso.
1: Eso. Eso. O sea... Ahora sí que a mí lo que me molesta es que Disney sí podría ya decir, aquí hay un personaje. Porque en sus caricaturas, yo sé que en Pato, las nuevas aventuras hay un personaje que tiene dos papás eh, gay... En no me acuerdo qué serie de Disney Channel una, Uno de los amigos de una O sea, como que entran Y uno de los niños de, como amigos Del, del personaje principal te, dan, te, te muestran que tiene dos mamás Entonces, en la tele Disney sí está tomando ciertos riesgos Que además luego como que No, no, no los promocionan tanto Y en el cine te ponen esto Como un gran riesgo Cuando la verdad es que, por ejemplo Para Norman, que fue otra película animada eh, De Laika, que me gustó mucho al final, un personaje sale como gay, pero así dice, le dice a la chava que le gusta así de, claro, vamos al cine, vamos a ver una película con mi novio, te va a encantar. Y la chava así de, oh, maldita sea, porque es que sin ser como, y uno es como de, oh, ah. ya tiene novio, ¿no? Entonces, sí. eh, <risa> Exacto. entonces, o sea, como que yo quiero ver a que Disney realmente se aviente a una representación de alguien que diga, sí, soy gay, no nada más que digan, pues obvio, es gay, míralo cómo se mueve, míralo cómo habla y mira cómo está vestido. sino uh -huh. es este hombre, y por ejemplo, en cosas como Star Wars y en cosas como Marvel, si hay personajes como al fondo, al fondo, al fondo, que curiosamente cuando la película va a china, desaparece. Uh
0: -huh. <risa> Exacto. Una cosa, Martín, para la gente que no conoce el término queer,
1: ¿cómo se lo explicarías? El término queer originalmente era un término, o sea, significa literal raro. Entonces es, uh -huh. es como decir rarito. Y en, en Estados Unidos y en pues, los países de habla inglesa, queer se está volviendo un término paraguas para cualquier persona que no se identifique como heterosexual cisgénero. Entonces hay gente que no, o sea, como que siente atracción hacia gente del mismo sexo, pero... La etiqueta homosexual, la etiqueta gay, la etiqueta bisexual No les queda del todo Entonces como que esta etiqueta queer lo, lo, Es como un término que el cubre sí. Todo este rollo es No soy heterosexual, no me siento totalmente heterosexual cisgénero Voy a tomar este término queer para decir que sí En, en, en español se, se, se oye literal raro decir soy raro pero pues ya hay gente aquí en México y en otros países de habla hispana que se, se autodenominan queer y lo escriben a veces hasta C-U-I-R, queer, que es esta idea de, de no, no entro en el, en el paradigma común, pero tampoco estoy totalmente en ninguna de estas otras etiquetas. Eh, y algunos de ellos se quedan con esa etiqueta de por vida, es como yo me identifico como queer, punto, y otros dicen, no, o sea... Ya me siento, ya, ya, ya pasé por esta etapa de cuestionar uh -huh. y eh, me, me quedo con el término bisexual, ¿no? Y ahí ya se queda. Entonces es un término que yo, yo siento que es un término muy útil en ese aspecto que le da a la gente este espacio para cuestionarse. Y hay gente que igual dice, no, pues me cuestiono un rato y al final pues me gusta la gente del sexo opuesto. Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Es que hasta a mí me cuesta trabajo a veces entender queer. La verdad. Sí, sí, sí.
1: Y creo <risa> que y, y creo que es parte de, del término que como es tan amplio. Claro. Eh, a, mí me, a, mí me, a mí me gusta mucho esa, esa, esa vaguedad, esa, esa, que sea tan vago porque le, le cobija a mucha gente, pero sí, por lo mismo, sí, luego es como de pues queer es. Is... <risa> <risa> anyway. Muy bien, Muy bien pues, Jane, ¿quién a quién tenemos hoy de invitada?
0: Hoy tenemos invitada a Gaby, que es una licenciada en matemáticas aplicadas, que puso a sudar a Martín con algunas cuentas. No, no, le hizo un examen a
1: Martín. Lo <risa> probé, gente. Reprobé. No, pero escuche, la entrevista fue muy divertida. Eh, yo con la, la conocí por medio de Janes, amiga de Jane, y pues sabemos que la van a asustar mucho. Y ahorita los dejamos con Gaby.
0: Adelante.
1: Hola. Ah, antes que nada, por favor, preséntate para la gente que nos escucha, tu nombre, tu profesión eh, y cualquier otra cosa que creas pertinente para presentarte. Ah, y también en qué lugar de la bandera Ah, Ok, muy bien. Eh,
2: mi nombre es Gaby Sánchez y mi profesión es licenciada en matemáticas aplicadas y computación. Eh, tengo una maestría en inteligencia de negocios y big data. Tengo 48 años y soy lesbiana.
1: Muy bien, pues, primera pregunta, cuéntanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que decidiste, o sea, en qué te, te diste cuenta que te gustaban los números y que te gustaban tanto que querías dedicarte a esto en el campo que, que escogiste?
2: Eh, fue principalmente en la prepa. En la prepa, y la maestra, no porque me gustara la maestra, sino porque explicaba muy bien la, la materia. Entonces, de ahí vi que se me facilitaba, porque, bueno, en la secundaria no me había ido muy bien, ni en la primaria con las matemáticas, o ni me interesaban ¿no? Pero en la prepa sí. Entonces, de ahí ya empecé a ver, y cuando quise estudiar la carrera, cuál tenía que ver con números y bueno, pues matemáticas y más con computadoras, ¿no? Apenas también estaba incursionando con las cuestiones de, de la computación y bueno, creo que fue una combinación que me llamó la atención. Entonces, desde ahí empecé a con, con esta eh, profesión.
0: Oye, y, ¿y actualmente a qué te dedicas? Es decir, yo digo matemáticas aplicadas. Y, y entonces me imagino, me imagino así con un pizarrón gigante resolviendo problemas. Entonces Pepito fue al mercado y compró tres lápices, pero le dieron de cambio 3,50. ¿Cuánto llevaba? Entonces, pues es un poco.
2: Realmente, esta profesión yo creo que como todas, pero esta es de resolver problemas, ¿no? Y básicamente, y la combinación es... Cualquier situación que, que podamos ponerle números y combinado ahora que, que se hace más fuerte con la computación, pues es parte de lo que hago. Ahorita estoy más dedicada, sí, tra trabajo en un área de sistemas informáticos y principalmente mi labor es analizar datos, analizar información. Entonces eh, a eso me he dedicado en los últimos años. Muy al principio me gustaba y me gusta mucho programar, hacer sistemas de programación, nada más que, bueno, este, en esa época no dejaba mucho y la familia era grande. Uh -huh. Había mucha gente que alimentar en mi familia, entonces, pues, mejor le fui buscando en otra, en otra área, ¿no? Dentro de, de la computación y las matemáticas. Entonces, a eso me dedico principalmente.
1: ¿Y cuál fue tu primer trabajo?
2: Eh, mi primer trabajo fue hacer sistemas, un, un sistema en CONALEP, hecho eh, para que le hicieran el pago a los profesores. Entonces se hacía una serie de registrar sus, las materias que impartían, eh, cuántas horas, de ahí se les calculaba y bueno, ya salía su recibo de nómina. Entonces... Cada que, que decía que trabajaban con CONALEP siempre me decían, este ¿qué clase das? No, yo no doy clases. ¿O qué materia impartes? No, yo no yo trabajo en las oficinas de CONALEP.
1: Sí, hay, hay, hay más gente. Una escuela no es nada más maestros, también necesita la, sí, gente que les pague. Exactamente. Entonces,
2: mmm, realmente me, me ha gustado estar trabajando siempre. En, en las áreas ¿no? de, de sistemas y desarrollando sistemas y ahorita últimamente pues ha sido más el análisis de, de información encontrarle, como decimos nosotros, los datos es el petróleo de muchas cosas ahí encuentras, los datos te hablan ¿no? lo que hay, comportamientos este, te cuentan historias sobre una empresa, cómo son los movimientos y bueno, pues, te vas ayudando mucho con con las computadoras, porque puedes procesar mucho más rápido ese análisis de información. Entonces sí, es, este, es interesante, entretenido.
1: Además a ti te ha tocado, porque o sea la computación hace 30 años y hoy son dos cosas completamente distintas.
2: Sí, exactamente. De hecho yo estudié mi carrera sin tener computadora.
1: Cómo
2: no, no no había dinero y, y bueno no me bus no me busqué una pareja bueno sí al final bueno fue mi amiga porque tenía computadoras y no no podíamos hacer las tareas casi al final de los... No es porque yo fuera interesada pero tenía una parte que me podía ayudar era un plus era un plus exactamente Casi era la, la cita, oye, ¿tienes computadora?
0: <risa>
2: y ya empezaba a ser más interesante la persona ¿no? en, esa, en esa época, pero bueno, sí, prácticamente no tuve computadora.
0: en wow. la escuela
2: pues teníamos que hacer pilas, ¿no? Para, para poder utilizar una, pero no, ahora es, es muy diferente, ¿no? Puedes tener hasta dos en tu casa y sin problema, ¿no? Uh
1: -huh. Más el celular.
2: Eh, más el celular, exactamente. Eso y que
0: claro. ya sé todo. <risa> ya sé
2: todo, sí, ya tiene todo ahí integrado.
0: Claro. Oye, Gaby, y una pregunta, por ejemplo, en tu trabajo actual, este, ¿saben que eres gay? ¿Saben que eres lesbiana? No.
2: De hecho, bueno, oficialmente no, pero yo creo que las personas muchos se dan cuenta. Yo soy una persona muy reservada, de hecho, estrictamente, y no hablo de mi vida personal uh -huh. y, y bueno, porque me he dado cuenta de situaciones que llegan a pasar con otros compañeros, ¿no? Si empieza a haber cierta... En la empresa que trabajo, bueno, oficialmente eh, no hay discriminación, este, pero yo creo que muchas de las personas no se llegan a quitar los prejuicios ante una persona que es gay. Entonces sí hay ese tipo de situaciones de que no se me vaya a pegar el bicho, ¿no? Ahorita, ¿eh? como el COVID, ¿no? Así, este, muy, sí hay, sí, sí hay bastante. Entonces, en mi caso, yo prefiero no, no ahondar sobre mi vida personal. Claro. Si sí te llegan a preguntar de repente, es muy raro, ¿no? El que te pregunta si tienes hijos, este, si estás casada o, o cosas así, ¿no? pero este, sí, yo trato de no tocar nada sobre mi, mi vida personal. Y porque lo, lo he visto con compañeros, que sí, no falta el, el que le falta el respeto, el que eh, hace sus comentarios con otros compañeros, ¿no? Ya empieza a ser un poco, empiezan a ser un poco duros, ¿no? Con las, con las personas que están abiertas. Uh -huh. no todos los compañeros, pero pues sí, algunos, ¿no? sí
0: Entonces, Entonces digamos que en tu empresa sí existe una política donde dicen no vamos a discriminar a nadie pero no sí. existe un, una manera que tenga la empresa de vigilar eso, o sea yo ya te pedí que no discrimines pero no me doy cuenta cuando están molestando haciéndole bullying a alguien o haciendo comentarios así como eh, hazte para acá sí, no se es vaya a pegar y Sí, exactamente.
2: Entonces sí, es un poco, no es tan sencillo, ¿no?
1: Sí. sí claro. ¿Y, y, de tu, y de tu lado, ¿a ti te, te gustaría poder ser más abierta en el trabajo o es algo que no le piensas mucho?
0: No, es algo que no le pienso mucho. O sea, y aunque vieras que todo fuera así normal, así que nadie se meta con nadie y que fuera como todo muy normal, como debería de ser, <ríe> y todo muy cordial, tú igual serías como más reservada por tu propia personalidad. Sí,
2: de hecho, yo de repente no me siento muy, cómodo con, muy cómoda con personas, este que tienen su esposo, su esposa y todo, ¿no? Heteros. De repente uh -huh. no me siento muy, muy, muy cómoda. Sí ha pasado que he llegado a tener más eh, amistad eh, con personas que no necesariamente nada más terminan el trabajo, ¿no? Y empieza precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Que te invitan que a la boda, que al, este, que al bautizo de su hijo, este, cositas así, ¿no? Uh -huh. Entonces ya trato de evitar de no... O no acepto o no, este, o no asisto, ¿no? Uh -huh. a final de cuentas.
1: Ok. Eh, y, pero aún con esto, ¿sí has visto como que un cambio? Entonces, en tu campo, creo que el campo de matemáticas, ingeniería, luego es un campo que lo ven no solamente muy masculino, pero muy heterosexual. ¿Tú, tú has visto, o, o, o tú, desde, tú desde dentro... ¿Ves una diversidad y, una, y un cambio de cómo se ha visto la diversidad?
2: Sí, de por sí, yo creo que esta profesión es como, es la, como las ingenierías. Siempre hay más, mucho más hombres que mujeres, ¿no? Para empezar. Incluso en el área del sistema hay mucho más hombres que, que mujeres. O sea, podemos estar hablando de un 80% de, de hombres y 20% de mujeres, igual en la, en la, en la carrera, ¿no? Y bueno, la situación que se da, independientemente si seas gay, pues esa, esa lucha de poderes entre hombres y mujeres, ¿no? Este, y, y aquí pasa, de repente llega a pasar eso, ¿no? En, en mi caso, este, yo coordino un grupo de 13 personas y, y, y prácticamente todos son hombres, nada más tengo una mujer, ¿no? Como parte de mi equipo. Y este de repente sí son medio reacios de que una mujer les ponga alguna actividad o, o algo así, ¿no? Que no, no, lo, no se convencen muy fácil, entonces, y sí es una lucha ahí de, de tratar de no demostrar que sabes más que ellos ni nada de eso, sino de mostrar tu punto, que ellos también pueden mostrar su punto en cuestión de algún tema que estemos tratando y que más que nada es un equipo y hay una igualdad ¿no? desde ese punto de, de, de vista. Entonces, uh -huh. este, y bueno, mantienes el respeto porque precisamente, bueno, me tocó con otra compañera ver una situación, este, ella sí, totalmente gay, y de cuenta era un hombre, ahí, y sí, ¿no? Ahí está pero no faltaba él, ella incluso hablaba con ellos así, al tú por tú y con groserías, y óyeme este. Y entonces sí empieza a haber esa situación, ¿no? De que se pierde el respeto de alguna manera, ¿no? Una de que, pues dicen, pues es gay, ¿no? Uh -huh. Entonces, y aparte mujer, ¿no? Y aparte esto, y entonces sí empiezan a pasar esas series de situaciones que pues no son agradables. Y si sí llegan a decir, pues le puedo, la puedo golpear como cualquier hombre igual que yo, ¿no? Entonces, sí, sí se ve esas situaciones. Entonces, tú ves esa situación en otro grupito dentro de tu área y dices, pues mejor yo me mantengo al margen, ¿no? Sí. Es, claro. Que me respeten en la cuestión laboral, lo que sea. Sí podemos abrir aquí un foro de, de crítica con respecto al trabajo constructivo. Y este, vamos a trabajar todos bien, ¿no? Como, como equipo y sacar las cosas que nos asignen. y Entonces yo creo que eso me, me ha funcionado y eso ha permitido que sí exista un respeto hacia mí y, y bueno, yo respeto a, 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 a ellos, ¿no? En, en, esa, en esa cuestión y creo que me ha ido muy bien en esa, en esa parte. Uh
1: -huh. Sí, o sea, al final estás como que... Lo importante para ti es no solamente que se haga bien el trabajo, sino también que tú estés cómoda en tu trabajo.
2: Sí, exactamente. Y pernos profesionales. Al final, yo creo que eh, parece que sí existen estereotipos o nos, nos encasillan con gay. Y entonces eh, pueden pensar que eres una persona a lo mejor irresponsable. Este, Bueno, un caso me, me pasó un, a vez, en una reunión con un amigo en su casa, estábamos varios compañeros y precisamente había una persona heterosexual, ¿no? Ya que estuvimos platicando en nuestras profesiones, su comentario fue, ay, ¿a poco, a poco tienen una carrera universitaria? Y dijimos, todos nos quedamos, pues, ¿qué creías que éramos, no?, <risa> Estaba sorprendida de, de que ahí estaba un médico, estaba un ingeniero, estaba un abogado, estaba una matemática, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, este... Y es increíble que las personas eh, te, te pongan en un estereotipo o piensen que son personas depravadas. Este, yo creo que ni estudios tienen, quién sabe qué hacen y nada más están pensando sí. otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces... Y desafortunadamente, pues sí, todavía, yo creo que ya empieza a ser menos, pero sí, todavía hay muchas personas con esa forma de pensar, ¿no? Con respecto sí. a, a nosotros. Sí. Y, pues, bueno, sí, no es nada agradable, ¿no?
0: Claro, por eso está tamaño oficio, para <risa> demostrarle a la gente que justamente así como tenemos toda esa diversidad de letras LGTB más, <risa> Pues es esa misma diversidad de profesiones, ¿no? O sea, no nada más es... Da, son imitadores. Ah,
2: exactamente. O, o, o nosotros las mujeres, ¿no? La, la marimacha, la que... Ve, eh, ahorita se va a cargar el, el, el garrafón del agua aquí de un lado y el otro. La trailera y no sé, ¿no? Que somos muy mal habladas o no sé. Entonces, sí. este sí nos han estereotipado de diferentes formas y, y yo creo que no, ¿no? También entre los heteros pues también existe el que roba, el que no es profesional de todo, de la igual manera de, de nuestro grupo, ¿no? Pero yo creo que de, de ambos grupos este, hay tanto la gente buena, mala, la preparada, la no preparada, pero este, nos han etiquetado simplemente por por tener una prefer eh, preferencia sexual diferente a la tradicional, este, pues de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que, que pues no, no, no es de repente nada agradable, pero pues yo creo que hemos ganado camino, ¿no? Hemos ido ganando un buen camino.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, creo que, digo, más allá de la parte legal, creo que sí, o sea, que es importante, creo que también sí este, este rollo de de que la gente está dando cuenta de que estamos en toda la, todas las todas profesiones y que no por no por este no no por nuestra sexualidad significa como dices que se nos limite creo que más bien luego los que quieren limitar son son ellos no son es como de es, eres eres gay o eres lesbiana por lo tanto si no si no si no te veo en mi estereotipo no, no te voy a ver. Y en ese caso yo, yo te preguntaría, eh, no sé qué tanto contacto tengas con gente más joven entrando a tu área. No sé si estés viendo un cambio en la mentalidad de, de la gente más joven que está entrando a tu área o, o, o igual gente que en tu empresa, como que los más nuevos, si estés viendo algún cambio. No, de hecho sí lo
2: hay. Creo que ellos son... Yo no le diría tolerante porque no no, no es cuestión de tolerar, ¿no? Uh -huh. Es cuestión de, de, pues, es otro ser humano igual que yo y, y hasta ahí se acabó, ¿no? Sí. Y, este, y creo que son más alivianados. Uh -huh. <risa> ya muy muy fácil te dicen de su amigo, los ves, llegan y no hay ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y te pueden te, de, platicar el tema más... este o platicar sobre el tema muy sin, sin tener ninguna reserva, ¿no? Muy, muy y sin
1: morbo, ¿no? No es que lleguen... ¿Y sin
2: morbo, exactamente.
1: Conocía a un gay.
2: exacto Eso <risa> yo creo que pasa más con, con ciertas personas de nuestra generación hacia arriba. Pero ya los más jóvenes yo creo que, que sí está cambiando bastante con ellos. O te dicen, ah, sí, mi amigo gay o, o mi amiga lesbiana y, no hay sí, sí, sí. problema, ¿no? Pero precisamente una persona este, de nuestra generación, un poco más grande, nace. No, sí. sí, este, casi lo dicen como en secreto, y ay, ¿qué enfermedad tiene? No te le pegues. No, no, no. Sí, sí, ha cambiado, y, y, y yo creo que los niños, ya lo ves, bueno, yo con mis sobrinos y todo, y muy fácil, muy fácil te lo dicen, ah, sí, a mi amiga le gusta otra niña, ¿no? Ah, es su novia de mi amiga. Y ya, muy normal, como si nada... Lo que a lo mejor nosotros en cierta época, bueno, al menos a mí sí me costó en un principio aceptarlo, ¿no? Y, pero, pues bueno. Sí veo que ya es más, más fácil.
1: Lo cual es, la verdad, muy bueno. Eh, pero, como, pero como dices, aún hay, aún hay un, un grupo de gente que, que no está... Supongo que la palabra es acostumbrada, porque me gusta mucho cómo le dijiste alivianado, porque justamente es eso, no es, no es ponerle un foco y decir de, ah, mi amigo, mi amigo gay, como si estuvieras si coleccionando Pokémones, ¿no? Mi amigo gay, mi amiga lesbiana, mi amigo Pi, sino es, este, es alivianado, como dices, o sea, este es mi amigo y, y si te dicen, ah, vamos, vamos, a y él va a traer su novio. No es de, ay, tengo que preguntarle a ver si es, ah, viene con su novio, ¿no? Es, es este, se está normalizando y eso está súper padre.
0: Y en la, cuando, cuando, este, cuando estudiaste y eso no era como muy difícil, que eran muchos hombres y luego mujer y no, o sea, igual en la escuela no, no sé que se dieran cuenta que eres gay o igual reservada, y, pero Siempre ha sido difícil, ¿no?
2: Pues en la escuela yo creo que lo oculté muy bien. Okay. Sí, sí era este, mucho, muy femenina. Entonces, bueno, que ahora ya empiezas a ver y después ver a una persona súper bien femenina y es lesbiana, ¿no? no
1: sí, sí, sí. Este,
2: y, y yo creo que no, en ningún momento tuve esa, esa situación. Entonces, este a pesar de que fueran más hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, no, 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 no tuve esa.
1: Esa problemática.
2: Esa problemática, exactamente.
1: Y en, en, el, en, el, en el campo de, de matemáticas, como dicen este, de análisis de datos y, y todo el asunto, eso no... Eso no entra a tu vida diaria. Tú, o sea, no eres... Es una pregunta medio rara. ya se, se, Lo estoy formulando y en mi cabeza tiene sentido, pero muchas cosas que tienen sentido en mi cabeza luego no tienen sentido. Bueno, las digo. Y preguntas, o sea, te dedicas a, a lo, Ahorita estás con datos y todo el asunto. ¿con ¿Eso en tu vida diaria? O sea, ¿eres una persona muy metódica? ¿Es alguien que se dedica mucho a los datos? ¿O es algo que se queda en el trabajo?
2: No, sí es algo que se queda en el trabajo. De hecho... Eh, yo del trabajo sí soy muy reservada, seria, de repente, pero me gusta jugar mucho, me gusta divertirme, reírme, me encanta bailar, o sea, sí, son cosas que, que sí separo, o soy sea, muy de las películas de ciencia ficción, me gustan los superhéroes, no, es, este, Iron Man es mi, mi máximo, ¿no? <ríe>
1: Entre, entonces, pues sí, pero... Yo
2: sé cómo ¿sí el... decir que tú, ¿tú?
1: Es el superhéroe ingeniero, ¿no?
2: Ah, exacto. Sí, exacto.
1: Y si, te, Entonces, y si me, 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 me leíste completamente correcto. Yo soy fan del Capitán América. Sí,
2: no sé por qué, pero sospechaba tantito.
1: Me, me gustan mucho los valores que tiene lucha por la democracia. Claro.
2: Ese super escudo. No, bueno, sí, no, 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 sí, este, no, deja uno un poquito las, de repente que te quedas como encarrilado del trabajo, tienes algo pendiente y estás hasta dormido y de repente despiertas, ah, creo que ya sé cómo lo voy a resolver, pero generalmente sí trato de, de separarlo
1: Sí pero, como, sí, pero, sí, pero ese momento eureka es, también es muy de matemáticos e ingenieros, ¿no? De que, de que sientes que la solución a la, a la fórmula, es como la película esta, la de una mente brillante, ¿No <risa> que eso que, que está dormido y de repente, oh my god, lo sé, así me llegó, me llegó la fórmula.
2: Ah, <risa> ya sé dónde está el error, en qué signo. Sí.
1: <risa> Y para mí, eh, o sea, todo eso, yo, o, sea, mi, o sea, para mí, yo, yo me siento súper inteligente cuando hago una suma en Excel. <risa> <risa> sí, que no me imagino qué es lo que tú haces en tu día a día.
2: Sí, realmente es, pues, analizar los datos y utilizamos, sí, este, algoritmos matemáticos para hacerlo. Sobre todo... Cuestiones de estadística. Entonces, empiezas a ver el comportamiento de esa, de esa información. La idea es que hagas predicciones. Uh -huh. Predicciones sobre lo que se puede pasar en un, en un futuro sobre cierto comportamiento de cierta información. Entonces, si sí, vas utilizando algoritmos matemáticos para irlo, irlo haciendo, y irlo trabajando. Entonces... Yo creo que de repente, yo, yo pienso que en todas las profesiones hay cierto talento, y en todas las profesiones hay cierta inteligencia, entonces, eh, también ahí, ¿no? A nosotros, ah, matemático, ingeniero, ah, no, sí, súper, <ríe> yo te voy a decir, un abogado, de un médico, y aprenderse tantos nombres de medicamentos, o un abogado, o saberse manejar, este aplicar las leyes de tal manera que defienda al que tenga que defender, ¿no? Lo crucifique al que tenga que crucificar, pero yo creo que también ha pasado con eso, ¿no? Así como los gays que nos eh, piensan que, que somos cierto sector de, de, de los humanos malos. Este, yo creo que también nos pasa con los matemáticos, ¿no? Ah, no, estos han de ser unos genios ner que están ahí, este, y yo creo que no, no, no es así. Es son en cada profesión se nos facilita ciertas cosas, ¿no?
1: Y lo dices a Sabiendo, tienes mucho compañero matemático y no todos son nerds. <risa> no solo la mayoría, no sé. es eh, Y eh, y cuando, y, y cuando estás este fuera del trabajo, ¿no? o sea, tú eres alguien que se cuelga mucho la bandera, que tiene mucho como arco iris o es como más nada más de salir con amigas, cómo, cómo es eso.
2: Sí, de hecho, sí, soy más de salir con amigas y disfrutar a esas amistades. Y, pero sí no soy muy de, vamos, todas. Este, sí he llegado a ir a, a las marchas, y, pero no, no soy tan de metido como Juan Escutia con la bandera. aquí <risa>
0: <risa> No, no, no. Casi Entonces, pensé que sí, iba a decir, no soy tan como Jane. No, no, no.
2: Bueno, Pero. cuando se necesita apoyo, bueno, ahí voy. Sí.
0: Es de los refuerzos. Es de los refuerzos, exactamente. Exactamente.
1: No, pues de verdad es muy, es, o sea, es muy lindo ver, o sea, no solamente que, que tú estás en tu área y te estás como que desenvolviendo ahí de forma cómoda, sino también que de esta manera, o sea, tienes a todas estas amistades en diferentes áreas que al menos a un heterosexual hicieron ver que que no solamente son, es gay, estilista y des, <risa> les, les, lesbiana, <risa> con, lesbiana con tráiler. Mi última pregunta sería, ¿qué le dirías a una persona que quiere entrar a tu área? Pensando que sí quieres que entre a tu área, que no le haces sí, sí, Me caes mal, vete para allá.
2: Que la verdad es bastante entretenido, que sí lo recomiendo, y es una magia los números y los datos. Y aunque no lo veamos cada una, de todo lo traemos en un celular, lo traemos en una computadora, lo vivimos día a día, y yo creo que en esta profesión ya todos estamos envueltos. Hablamos de temas de machine learning, de que van aprendiendo un aprendizaje en los equipos, y realmente lo vemos desde nuestro celular, porque esa es mi profesión, ¿no? Entre números y análisis de datos, es lo que tenemos desde un celular. Si ustedes se dan cuenta, cuando empezamos a ver, de repente vemos un comercial o, o estamos buscando sobre algún producto. A ver, estoy buscando televisiones y al rato nos bombardean con bastantes comerciales de, de televisiones. Precisamente es eso. Es, esas cosas son de las que nosotros trabajamos. Empezar a, a analizar el comportamiento de, de ciertas formas de una persona para empezarlo a, pues, ayudar a elegir la televisión que busca, ¿no? Sí. <ríe> Entonces son cosas que, que son interesantes. Y, y eso es a, a eso se está atendiendo nuestro mundo. Si pensábamos lo de Terminator y todo ese ruido, pues para allá vamos, ¿eh? Aunque no. <risa> ya vamos para allá. Mira,
0: Dios.
1: Por un lado, no quiero que se extinga la humanidad. Por el otro lado, mi primer crush en cine fue Arnold Schwarzenegger, entonces.
2: Pues igual ya regresa, eh, viene.
0: Hay esta oportunidad para que no se quede nada más en. Tónico. Oye, qué padre. Entonces, básicamente, Gaby es responsable. Por una parte, que le paguen a los maestros del CONALEP, porque desarrolló ese sistema para que les paguen. Y es responsable de que en Facebook nos aparezcan todos sus comerciales por solamente decir, como que se me antojó un helado y ya te llega a todos los helados Ahí está, tú elige, aquí está el algoritmo. Entonces vamos a, vamos a, este, a trabajar con Gaby un algoritmo para que en tamaño oficio aparezca en todas partes <risa> ¿Es, es posible <risa> vamos a organizar nuestra reunión
1: para que cuando se, para que cuando alguien escuche escuchemos que, que alguien dice ah no los gays no son así Ah, la comunidad no hace nada, que le llegue ahí directamente el podcast a su teléfono.
0: Tamaño oficio, así de, oh, mira, <risa> entérate, <risa> creado por Gaby. La
1: mafia gay, lo van a decir.
0: Oye, Gaby, pues ya casi estamos terminando esta maravillosa entrevista y yo siempre tengo, como te dijo Martín, mi pregunta estelar. <risa> Y no te vas a salvar estadísticamente, es el 100% de los invitados. Y esta pregunta es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa que fuese LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Mm, eh, que se acabara el prejuicio con respecto a cada uno de, de, de las personas gay, de los heteros hacia los hacia los gay. Eso sería lo que yo le pediría. O sí, sea, de de somos seres humanos, todos somos iguales, aunque tengamos diferencia en nuestra orientación sexual.
1: Exacto. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Los prejuicios
0: son los que acaban con todo. Exacto.
1: Y bueno, sí, Martín,
0: no sabías, sí. pero al final de este podcast... <risa> Gaby te va a aplicar un examen de matemática. Sí, ya estaba,
2: ya, 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 ya se lo estaba enviando. ¡Oh, no. Para no, que lo puedes resolver en Excel, una sumatoria en Excel para
1: ya. Yo... Tú dijiste que, que, que no fue una maestra, yo sí tuve un maestro de, de, de cálculo, yo pasé Ajá, de... de... Yo pasé de, de, de reprobar una clase de matemáticas a tener 90 en cálculo porque el maestro estaba guapísimo. Gaby, no tienes ni idea. Era, era, era alto y bueno. Era el capitán América. Así. Cerramos círculo. Era era literal. Me voy a echar agua así de plus. No, pero de verdad, Gaby, muchas, muchas gracias por eh, tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Muchas gracias. Eh, gracias
2: muy bueno hablar contigo.
1: Eh, y pues... Gracias por, por, este, por ser tan candida tus respuestas. Y pues, eh, ojalá pronto nos podamos ver. Que también esto del Zoom me encanta, que ya no, nosotros nada más le picamos a algo, y seguramente hay toda una cantidad de gente trabajando para que esto suceda, y yo no pienso en ellos
2: lo que sufrimos los de sistemas. <risa> sí, va a y ser no lo que callamos vamos los de sistemas. Un, y, y, y nos vamos aprietan un botoncito y se quejan, ay, está muy lento, ay. <risa> No saben. Yo creo que hay este es otro podcast de, de de este tipo de situaciones, también sí. sufrimos los de sistemas. <risa> lo que callamos los de sistemas.
1: Los que Igual, los un, temas, un bonus para el final del episodio, ¿Qué, mm -hmm. qué, es, ¿qué ha sido de lo más tonto que te ha, que te ha llegado de pregunta de alguien de, 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 de que te dice así como de, ah, ¿por qué el internet no se, el internet no se conecta a mí algo?
2: ¿Alguna pregunta así? Que... No, sí, hay muchas, y, y incluyéndome lo hacemos, <risa> ahora sí que no somos, <risa> como dicen, se me, se me fue, ¿no? Este predicadores en nuestra propia tierra, igual nos pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, este, sí, de repente es, no funciona, no se conecta porque no prendiste el wifi, ¿no? De el botoncito. Sí.
0: Sí. Solo hay que encenderlo, señorita. Sí, sí, ya está.
2: O cosas, el sí, esos chistes, memes que aparecen, es cierto, parece. Cierra la ventana y no cierra la ventana la computadora, ¿no? Sí o no está conectado, paso uno. Pues tienes así.
1: Pues muchas, muchas gracias, Gaby. Gracias,
0: eh, muchas gracias, sí.
1: Estamos en contacto y hasta luego. Gracias.
0: gracias. Martín, ¿qué te pareció la entrevista?
1: Pues cuéntanos me encantó, la verdad. Eh, fuera de que sí me intimidó, el conocimiento de matemáticas aplicadas y computación de, de Gaby, porque sí, para mí, para mí las matemáticas son brujería. Las matemáticas aplicadas, un no. rollo de. Entre, y, y me, en, el número imaginario, yo así de, ¿what? Lo único imaginario que conozco son mis relaciones. <risa> es... Pero creo que un poquito tomando los temas de otras personas LGBT con más experiencia, por decirlo de alguna manera que encontraron su lugar en el mundo laboral y se lo tuvieron que crear ellos. O sea, sí veo que Gaby es alguien que está muy cómoda en su piel, está muy cómoda en decirte así soy yo y así me, así me expreso, pero también parte de esa comodidad viene de que jamás llegó a ningún lugar a, entre comillas, imponerse, ¿no? O sea, como que dijo, mi realidad es esta y esto es lo que tengo que tener, pero... También, pues, me agrada ver, y yo creo que es algo que, que justo lo que hablamos al principio, que de repente, no sabes en cuándo el Día del Orgullo se vuelve, el Día de la Marcha se vuelve el Mes del Orgullo, pero creo que estamos viendo que mucha más gente está dispuesta a aceptar a la gente, uh -huh. y, a, y aunque no sea la aceptación que, que luego queremos ver en marketing, como yo con la película de Cruella, que quiero que haya un personaje que sí, o sea, que quiero que salga cruel y diga, soy lesbiana y ve a Anita y se la baje a rollo. Uh -huh. Pero eh, es, encontró su lugar y encontró la manera de vivir como en ese lugar. Uh -huh. Y es algo que, que admiro mucho, la verdad. O sea,
0: Así es. Sí, justo. Y sabes, a mí algo que pienso que nos tenemos que llevar también un poco... En la empresa de Gaby sí existen políticas, pero no hay una forma de, o un sistema que haga que se le dé ese seguimiento. Entonces tienen el papel muy bonito y de así hablan, pero no pasa nada. Entonces, creo que algo que pienso yo que podemos hacer nosotros es si ya existe una política y tú ves que alguien no la está llevando a cabo, es tú mismo ayudar a que se le dé seguimiento. Sí. Sí y, y no necesariamente tiene que ser el gay que vaya y diga que no están cumpliendo con y que lo están molestando, sino habrá alguien alrededor no que puede ser hetero y que se dé cuenta que están molestando a su compañero LGTB+, y que entonces no están cumpliendo con esta política que sí existe, y entonces poder levantar la mano y decir, oye, en mi área no están cumpliendo con, con esta política que me diste y están molestando a esta persona, ¿para qué? Para ayudar, porque pues, si no, no se da cuenta la empresa, y ojo, empresas también como, o sea, está bien que pongas tu política, pero también ve la manera de darle un seguimiento, de ver que se estén cumpliendo todas tus políticas, no nada más la de inclusión, o sea, o la de no discriminación, todas las políticas de tu empresa, o sea, pero no lo ojo para ver que sí se estén llevando a cabo, que sí se las estén cumpliendo los empleados, porque al final del día tus políticas pues van este, un tanto de la mano de tus valores, de tu misión, de tu visión, de tu empresa, y entonces si no se cumplen, no vas a cumplir con esos valores, no vas a alcanzar tu misión, tu visión, como estás esperando, sino para qué pusiste todo eso en papel. Entonces, eso como que me pareció como bastante importante, me llamó la la atención, aunque lo hemos dicho aquí en Tamaño Oficio, pero justo lo que platicaba Gaby de la reunión donde estaba el médico, el ingeniero, el arquitecto, la matemática y que la chica buga así le voló la cabeza diciendo ¡Wow! ¡Ay, profesionistas! no Y sí, dije, sí, claro, esta es la razón de Tamaño Oficio. <risa> este...
1: Emoji de cabeza explotando, literal. Para, Exactamente, para,
0: para, para, para... ¿no? Y bueno, pues sí, mis respetos, yo, eh, Gaby es mi vecina, la conozco hace seis años que estoy viviendo aquí conocí como algo nuevo porque la verdad a pesar de que éramos vecinas no tenía muy en claro qué se dedicaba y cuando dijo licenciada en matemáticas aplicadas ¿verdad? también me volvió a explotar la cabeza porque wow aunque ella dijo que no son unos cerebritos los matemáticos y demás, a mí se me hacen muy cerebritos los matemáticos, ¿no? Sí. Entonces, Pero también es como
1: cuando es como que luego ellos ven a los más creativos y dicen ay ellos son tan creativos y todo el tiempo y ¿tú exacto. Pero sí fue muy fue muy muy padre conocerla y que nos contara todo toda su experiencia y, exacto. y pues, sí y qué bueno que qué bueno que no que cortamos la parte del examen que la probé, porque...
0: ¿eh? <risa> bueno, a mí ni mejor no deje que me preguntaran ni las tablas de multiplicar, porque...
1: <risa> porque más allá de dos y dos son cuatro cuatro.
0: Exacto. no, es la de la canción. Y la de los perritos <risa> me enseñó a ir restando, ¿no? Diez, nueve, ocho, siete, seis, hasta que te quedó un perro y ya. <risa> no me exijan más, por favor.
1: Y bueno, y en eso, eh, ¿traes alguna recomendación, Jane?
0: Claro que por supuesto que sí. Y es que este sábado, 5 de junio, y domingo, 6 de junio, en el Teatro Esper de la Ciudad Esperanza Iris, va a estar el Be Pride, que es un show de stand-up con súper grandes comediantes como el doncel de la comedia, Martín León entre otros y bueno les recomiendo que compren sus boletos en Ticketmaster yo ya compré los míos y voy a ir el sábado porque además es cumpleaños de Martín y quiero darle su abrazo de feliz cumpleaños va a ser un abrazo desinfectado no se preocupen para que no corramos riesgo ninguno de los dos sí. pero pues esa es mi recomendación no se lo pierdan está increíble y va a estar padrísimo eh, subieron fotos, Mini García también va a estar en este show, subió fotos de, de ese teatro, yo la verdad es que nunca he ido, y las fotos, se ve increíble el teatro. Es un o sea.
1: teatro con temas. Guau,
0: guau, guau. Entonces, es algo que no se pueden perder, y menos en este mes del orgullo. Muchas gracias, Janine.
1: Yo de recomendación, yo no he estado viendo mucho, pero sacó su nuevo disco una cantante que se llama Olivia Rodrigo y lo he estado escuchando completo una y otra vez. Tiene canciones muy bonitas. Tiene 17 años, entonces también es como de... Ella canta de tener 17 y yo a mis 37 ya el sábado. Este, estoy así como de, sí, tienes toda la razón. Eh, pero la verdad es que si sí, tienen Spotify, les recomiendo muchísimo... Se llama Sour Candy, como dulce agrio. Eh, son canciones muy, 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 muy bonitas. Y la verdad es que también, eh, pues intento, es eso, pues estoy intentando no, no volverme el de, ay, estos niños hoy en día ya no saben hacer. No saben". Entonces está muy padre, es muy buen pop. Eh, vean, escúchenla, Olivia Rodrigo, Sour Candy. Y pues sí, cáiganle. además abrieron localidades, entonces ya las autoridades autorizaron que el teatro esté al 40%, se van a seguir todo el lineamientos de seguridad, va a haber sana distancia, desinfectación, desinfectación, Dios santo se va a desinfectar todo, eh, así que por favor vengan seguros al teatro y inviten a quien ustedes quieran, así que eso, la verdad eh, es una manera muy bonita de empezar el mes del orgullo y, así es. y pues ya
0: muy habiendo
1: bien. Dicho, habiendo dicho eso, ¿dónde te pueden encontrar, mí
0: Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Comedia con H. ¿Y a ti, ah, Martín?
1: Ahí me pueden encontrar como Mintonarel igual en todas las redes sociales. Los pueden encontrar como Tamaño Oficio en Facebook y Twitter. Y habiendo dicho eso, saludos cordiales.
0: O ¡Oh, es que aquí espantan. Ah, ah, ah. <risa>